0: Добрый день, это Айсена Саровацкая, и это подкаст «Книги по любви», где мы говорим о литературе простыми словами. В одном из предыдущих выпусков мы говорили о литературе Средневековья. И сегодня я хотела бы дальше поговорить о литературе зрелого Средневековья. То есть до этого мы говорили о литературе раннего Средневековья. Что же это такое? Вообще-то один из моих самых любимых периодов потому что мы всегда все слышали, наверное, про рыцарей, даже если не слышали, то мы знаем, что рыцарь на сияющих доспехах спасет нас, да. Это все откуда пришло? Конечно, это из средневековье. И вот Средневековье, оно делится на три, так скажем, потока больших. Это героический эпос, как раз вот про этих героев, да, куртуазная и клирикальная литература, как раз вот куртуазная литература, это на самом деле литература о рыцарях. И а, литература средневековых городов и крестьянских антифеодальных движений – это как раз то, а, что нам знакомо из разных, наверное, а, фильмов, да? даже можно вспомнить а, Королевскую гавань из Игры престолов, да, как раз вот эти средневековые города дали основу для Королевской гавани. Почему в это время все еще сохраняется эпос? Да, эпос это вообще на самом деле как бы считается архаичный жанр, а, древний. Да? Эпос очень важен, потому что он отражает, так скажем, своеобразие исторической судьбы каждого народа. Вот давайте вспомним даже Олон Хо. Да? Мы видим, как народ Саха да, отражает в этом эпосе свое видение мира, да? видение добра и зла. Мы видим, какие ценности важны. То есть в каждом из таких вот эпосов мы видим, скажем так, ДНК народа. Я бы хотела в первую очередь поговорить о таком эпосе, как песня о Роланде. Это на самом деле французский эпос, который дошел до нас в виде шансон де жест», да, то есть песни о подвигах. Известно около 90 песен. Их делят на две группы. Это королевский цикл, в котором, понятно, в центре фигура короля и баронский цикл, да, где как раз в центре уже какой-нибудь барон, который служит своему королю. В данном случае, конечно, песня о Роланде, это песня не о короле, а именно о таком бароне. Так скажем, Роланд это в данной трактовке это племянник Карла Великого, хотя на самом деле в жизни исторически у него не было такого племянника. Мы только знаем, что был некий знатный франк Хротланд, и, возможно, он был вот прототипом да, этого Роланда. Но при этом историческая основа у этого эпоса на самом деле была. В 778 году э, в разносельванском ущелье состоялась битва между франками, во главе которых как раз стоял Карл Великий, да, и испанскими басками. Они в данном, данной трактовке превратились в сарацинов. В народных устах да, Хротланд, вот этот некий франк, который погиб, да, знатный, э, превратился в племянника Карла Роланда то есть это на самом деле вымышленный персонаж и вот если говорить о сюжете, все очень просто. Роланд остался прикрывать войско в арьергарде. Карл думал, что сарацины не посмеют напасть, потому что у них была договоренность. да. И дальше они нападают, и происходит битва. Описываются подвиги франков, но в конце концов они все погибают. Мы знаем, в чем, на самом деле, трагизм. Трагизм в том, что Роланд мог протрубить свой рог, да, и призывать Карла, потому что Карл сказал, что если что-то произойдет, ты можешь протрубить и мы услышим об этом. И просил его друг Оливье об этом. Ну, как бы нам говорит здравый смысл, но Роланд считал это позором. И хотя мы сейчас, да, мы современные люди не понимаем, почему Роланд не протрубил. Надо здесь, конечно, скажем так, погрузиться в шкуру Роланда и понять, что на самом деле это было для него страшнее смерти, потому что это был позор. В итоге он все же умирая протрубил в рог и в произведении даже не сказано, от чего он умер. Ну, мы понимаем, что он как бы ранен и умирает от потери крови, так скажем, да, но скорее всего он умер, так скажем, от надломленности, от разочарования в том, что он не смог выиграть. То есть он он не смогут состоять свою честь. И хотя сюжет очень прост, как и все сюжеты на самом деле всех гениальных больших произведений, здесь, конечно, самое главное не в самом сюжете, самое главное это то, что отражено в этом произведении, да? это отражение народного мышления. Да, то есть мы видим, как описывается, например, Карл, да? он является идеальным правителем именно в понимании франков того времени. То есть что мы видим? Идеальный правитель для них это не воин, да? не какой-то, скажем так, молодой юноша, который на боевом коне мучится, посадить страну. Для них идеалом является Карл, который является воплощением ума, твердости духа, благородства, да? Это говорит о любви народа к Карлу и это стри... свидетельствует о о том, что народ в это время хотел централизации власти и объединения, он хотел быть единым целым. Они все устали уже от бесконечных войн, междоусобиц, кровавых гражданских войн, так скажем. да. И вот для них Карл является таким вот толпом уверенности в будущем. Во-вторых, что мы видим? Ролан, хотя он не является королем, он является настоящим народным героем, воплощением тех идеальных качеств, которые ценились в то время, в том обществе. И вот он изображен как отважный, честный, бескорыстный. Он все делает ради милой Франции, ради своего короля Сюзерена. И для полноты открытия здесь представлен его антипод, другой его стал Ганилон. То есть он не является на самом деле врагом открытым, да. Но он винит Роланда в том, хотя Роланд, кстати, его пасынок, да, что тот предложил его кандидатуру в качестве посла. Хотя у Роланда не было никакой задней мысли, он понимал, что посол – это очень почетная миссия, но Ганнилон это воспри... воспринял именно как выпад против него. И вот Ганнилон выполняет свой долг, едет в качестве посла, но подговаривает Марсилия, и мы понимаем, что сарацины напали не просто так, да, они напали из-за сговора с Ганилоном, который, ну, получается, является предателем. И когда мы видим, то Ганилон был на самом деле, скажем так, хорош собой, да, он являлся идеальным а, вассалом, кроме одного качества. Вот позвольте, я вам читаю отрывок про Ганилона. «Могуч был Ганилон, да телом, красив, румянец на его лице, бароном почитался бы примерным, когда бы не запретнал свою он честь». То есть единственное, ну, как бы главное отличие его и Роланда ⁇ это честь. То есть то, ради чего погиб Роланд, и то, что не смог отстоять Ганилон, это честь. Это понимание чести, которое нам сейчас, к сожалению, ну не знаю, или к счастью, не свойственно, оно утрачено. Да? Можно вспомнить даже... Пушкина, который вызвался на дуэль, чтобы защитить честь своей жены. То есть, получается, эта честь, она отличается от нашего понимания. И поэтому нам сложно понять, почему Роланд не протрубил. Потому что для него это было, ну вот, как я уже сказала, хуже смерти. Это означало запятнать как раз свою честь, признать этот позор. Самое интересное, что здесь еще присутствует один персонаж, это Оливье. Он является тоже как бы антиподом. Ну, То есть он является другом Роланда, он ему помогает, но при этом в отличие от Роланда он понимает, что вызвать подкрепление – это не позор. да? Он понимает, что помощь придет и они могут быть спасены, если Роланд протрубит. Он его об этом просит, а Левье очень благоразумен. И вопрос остается открытым. Был ли прав Роланд или был ли прав Левье? То есть стал ли Роланд на самом деле жертвой понятия чести? Он умер вот скорее от внутреннего надлома, чем от внешних ран. И он понимает, что что был, может быть, неправ, когда не протрубил. Самое интересное в этом произведении, конечно, художественный мир. Он не похож на эпическую поэзию, потому что он такой короткий. Вот это вообще качество, которое не присуще эпосу, это короткий объем, маленький объем. И вот здесь как раз песня Орландии отличается простотой, скажем так, даже аскетизмом, да, здесь нет каких-то украшательств, сложных метафор, длинных перечислений, да, то есть вот эта вот торжественность сочетается с краткостью слога. Да, и хотя здесь все еще присутствует такая гиперболизация, да, например, они могли одним ударом снести там, 100 человек. Есть такие монументальные величавые образы, как в любом эпосе. Даже есть мотив троекратного повтора, о котором часто говорят, да. Но при всем при этом песня о Роланде является таким вот интересным эпосом для начинающих, я бы так сказала. То есть, если вы не считали из эпоса вообще ничего, то можно начать именно с этого произведения. Если вам понравится, то вам, скорее всего, понравится и следующий произведения вот а мое любимое произведение это самое любимое произведение из средневековья это песня о моем сиде да это испанский эпос то самое интересное здесь мы видим борьбу испанского народа против арабских завоевателей то есть этот эпос имеет под собой историческую основу средневековая испания на самом деле это что-то среднее между западом и востоком потому что в это время в европу проникает восточная культура именно через испанию и эта тенденция на самом деле началась еще во время римской империи когда во время пунических войн Ганнибал, да, пунийский полководец, проникал из Африки. В Европу именно через Испанию. Да? И арабы, и многие другие народы да, проникали тоже в Европу через Испанию. Вот, и крупнейшим памятником вот этой вот испанской культуры является песня о моем Сиде. Он так и называется, да? о моем Сиде. И вот здесь уже заключена, скажем так, любовь автора к своему персонажу. И я на самом деле тоже вот проникла в эту любовь и очень люблю Сида. У него был исторический прототип. Это был костельский полководец Руидес. Национальным героем он стал после победы над маврами в 1094 году. Он смог с помощью трех, всего лишь 3000 садников обратить в бегство 150 тысяч садников. 150 тысяч врагов с помощью трех тысяч всадников. То есть настолько он был умен, хитер, умел, да, скажем так, в стратегии. После этого события его назвали Сид. Да, у него появилось такое прозвище, которое на самом деле трансформировано из арабского слова Сиди, господин. Еще при жизни Сида о нем начали слагать песни из Казани, а потом уже испанские хуглары, да, певцы, сложили о нем песни о моем Сиде. Как и всякий греческий эпос, песня о моем Сиде отражает народ то есть мы видим здесь Идеального испанского героя То есть если песня о моем Роланде Это идеальный французский герой То здесь идеальный испанский герой И он очень сильно отличается от Роланда Здесь мы видим, что Это, во-первых, полководец Уже в возрасте То есть если Роланд это был молодой юноша То Сид имеет взрослых дочерей Которых выдает замуж Значит ему уже примерно за 40 Он уже добился своего статуса Стал полководцем благодаря своим личным качествам А не знатному происхождению и вот эта вот народность и демократизм образа Сида особенно, скажем так, сближает его с читателем. Конечно, он не мог быть, скажем так, оторван от образа рыцаря, и поэтому он все равно является верным вассалом своего короля, то есть он не оторван от тех реалий, в которых он жил. Самое интересное, что несмотря на то, что он был верным вассалом, храбрым полководцем, сильным воином, его еще показывают в роли любящего мужа и отца. Это очень здорово, потому что это добавляет нам теплоты в отношении к главному герою. Да? То есть мы видим, как он относится к своим дочерям, как он любит свою жену, как он ее оберегает. Да? И вот здесь видно отклонение, на самом деле, от художественных принципов эпоса героического, да? потому что мы видим его не как идеального героя только, да? но и как человека. То есть мы видим его с семейной бытовой стороны. Мы ощущаем внутреннюю теплоту, симпатию автора, благодаря которому он, собственно, называет сида мой сид. Да? И мы тоже проникаемся этой теплотой. А что интересно, его еще описывают как человека с чувством юмора, долей житейской трезвости и реализма, потому что он смотрит на вещи очень реалистично, да, реально, то есть не сквозь розовые очки. При этом, при всем, он понимает, что численность врага больше, он предпочитает быть не просто храбрым, сильным и смелым, да, но и хитрым, да, и, собственно, проявляет вот эту вот смекалку в ходе боя. И это на самом деле очень интересно. Вот подумайте, когда мы описываем, допустим, какого-нибудь богатыря, что мы будем описывать, что он там? Сильный, наверное, да, храбрый, что он там может быть ловкий, быстрый, но никому не придется в голову сказать, что он любящий муж обладает чувством юмора. Вот как раз уже этим подкупает хит, потому что он не является таким типичным богатырем. А еще самое интересное, что в песне о моем Сиде нет традиционной для эпоса гиперболизации, то есть он не справляется одним ударом там, с двадцатью противниками, да, как это бывает, когда в песне о Роланде описывается как Дюрандаль, да, богатырь лишает жизни сразу тысячу воинов. У Сида такого не бывает, он чаще всего там, одним ударом расправляется с одним, ну ладно, двумя противниками. И самое интересное, что он чаще чаще всего берет вверх не силой, да, а именно умом, да, хитростью. И мы а, понимаем, что это как раз идеал испанского героя, да, он, и он совершенно не похож на песню Орландии. Что происходит в, самой, в самом произведении вообще? В первой части Сида несправедливо отливитали, из-за чего король его отсылает на чужбину, а Сид не унывает, да, он не жалуется на судьбу, а умудряется там захватить еще огромные земли, завоевать да, огромные богатства и отправляет от этих богатств часть королю. И Король понимает, что на самом деле Сид-то был прав, да, что его оклеветали несправедливо и в итоге прощает. А во второй части Сид выдает дочерей замуж да, за корионских инфантов, скажем так, принцев, да, по воле короля. Но в итоге оказывается, что вот эти вот инфанты оказываются трусами, которые избивают его дочерей и оставляют в лесу умирать. Да. Он, конечно, об этом обо всем узнает. И самое интересное, он не мстит. да, Он не мстит, как мы бы ожидали от какого-то там народного мстителя. Да. Он обращается к королю и обращается в суд да то есть именно восстанавливает справедливость с помощью суда и это уже говорит о новом уровне цивилизованности да в обществе то есть мы не возвращаемся к дикому варварству мы переходим на новый уровень цивилизации и вот это все отражено в этой песне о моем сиде и я думаю вы поняли да, почему я так люблю фида и это произведение Теперь обратимся к наиболее известному эпосу этой эпохи, это немецкий героический эпос «Песнь о Небелунгах». Может, вы даже слышали, а может, даже смотрели фильм о Небелунгах, да? В эпоху переселения народов вкладывается вот этот известный эпос о Зигфриде. Да, вот Вы, наверное, слышали про Зигфрида, который победил дракона, а искупался в его крови и поэтому стал непобедим. Как и Ахиллес, правда, у него была своя Ахиллесова пята, только у него это была не пята, а это у него было на спине между лопаток место, куда упал листочек, когда он купался в крови. Да, и из этого у него между лопаток было слабое место. Об этом узнали его враги, и в итоге он погибает. Да. На самом деле, эта поэма не о Зигфриде, как многие считают, потому что во второй части Зигфрида вообще нету, он погибает. Гибает еще в первой части, да? То есть, на самом деле, это песня о Кримхильде, о его жене сначала невесте, а потом о жене. В первой части мы видим, как Зигфрид сватается, а в второй части мы видим, как Кримхильда мстит убийца, который по совместительству, так скажем, является ее братьями. Вот, она мстит. И страшным мстит, да, и здесь мы видим очень интересный твист, так скажем, да, когда она превращается из нежной, красивой белой невесты, превращается в некую такую злобную ведьму, которая способна на все ради мести. Что интересно, с самого начала мы, на самом деле, подозреваем, что все закончится не очень хорошо, потому что вот этот лейтмотив радости и страдания, он является ключевым. И мысль, что платится страданием за счастье человек, на самом деле является средневековым перетолкованием более древней, античной идеи о трагической судьбе. Вы помните, да, что этот рок тебя настигнет, и вот в античности, об этом знали, что нельзя как бы слишком громко смеяться, да, потому что в итоге ты будешь плакать. И мы до сих пор об этом тоже многие думаем, что нельзя быть просто счастливым, потому что в итоге придется за это поплатиться. И в песне о Нибелунгах тоже мы чувствуем вот этот общий трагический подтекст. Нагнетается обстановка, поэт нам подсказывает, что все закончится плохо, потому что этот мир полон коварства и зла, и бедный Зигфрид, который является единственным носителем добра, какой-то светлый, скажем так, справедливый становится жертвой предательства. И самое интересное, что его жена она является частью этой цепочки. Она не хотела, но именно она раскрыла секрет, и в итоге Зигфрид погибает. И вот он является действительно единственным положительным персонажем в этой песне. Он отважный королевич Нижнего Рейна, он победитель дракона, 12 великанов, владелец клада, клада лунгов. он даже снаружи высокий, красивый блондин, смелый, честный, справедливый. В общем, такой идеальный, типичный герой. Мы даже чувствуем симпатию автора к нему. Вот он соответствует идеалу героя, наверное, не только раннего средневековья, но даже очень многих-многих веков потом, да, и вот только недавно у нас герой, точнее, типаж героя изменился, можно вспомнить даже Супермена, да, Супермен вот как раз являлся, скажем так, потомком Зигфрида. И вот, и что же происходит потом? Мы видим, как Кримхильда влюбляется в Зигфрида, и Зигфрид в нее. это вроде бы счастливая любовь, они в итоге женятся, но что происходит? Как раз вот это предательство, из-за которого Кримхильда случайно выдает его слабое место, и Зигфрид погибает. И что самое интересное, в этот момент Кримхильда меняется, да, то есть она внашивает потом очень долгое время план мести, она не сразу мстит, да, у нее не было на это средств, и она ждет момент, ждет момент, а выходит замуж, да, рожает еще детей, и вот когда случается удобный момент. Она мстит мстит очень жестоко, кроваво. Если хотите прочитать, советую обратить внимание именно на вторую часть. Да, очень многие знают именно про первую часть, где еще Зифрид жив, но очень мало кто знает про вторую часть, где живет именно и мстит Кримхильда. Мне, кстати, в этой еще поэме очень нравится образ Брэмхильды. Может, вы про нее тоже слышали? Это Дева Богатырша, которая поднимала копье, не просто поднимала, бросала копье, которое еле поднимали 12 мужчин. То есть она является такой супер женщины, супер вамон. И вот а, это богатырское дело описывается в эпосе у многих народов, даже у якутов тоже есть такая воинственная девушка, кыст нюргун, или еще ее иногда называют кыстуйгун. Да? Она является, скажем так, рудиментным воспоминанием о матриархате, да? то есть когда еще женщины были во главе рода. И мы здесь видим, что это немножко не вписывается в каноны средневековья, потому что в средневековье эта женщина уже была слабой и ущербной, так скажем. Да? и тут появляется какая-то дева, которая оказывается сильнее мужчин. Ее пытаются всячески пригладить, да, в рамках этого произведения делают красавицей и умницы, которые в итоге выходят замуж за Гунтера, забывает о своей силе, и это немножко не вписывается в каноны Средневековья, когда дева была слабой и чуть что упадала в обморок, и, конечно, поэтому этот персонаж немножко выбивается из общей массы, и поэтому она как раз мне очень нравится. То есть как раз здесь мы видим, что это произведение было намного древнее, да, то есть оно уходит корнями глубже, чем вот эта эпоха, чем эпоха зрелого средневековья. И как раз в песне о небелонгах мы видим, получается, отражение тоже немецкой идеологии, то есть то, что нравилось немцам того времени. Им была важна честь то есть Мы видим отрицательные качества, которые им не нравились. Это Мы видим коварство Хагена, мы видим мстительность Кримхильды. Это отрицательные качества. И мы видим то, что они ценили. Это Зигфрид, который был справедлив, честен, добр, великодушен и всегда помогал. Как раз эти качества означают то, что не хватало немцам того времени. Это то собственно, ну что было нужно народу. То есть в народном эпосе всегда отражается желание народа, того, то, чего им не хватает. Поэтому так отличаются Роланд, Сид и Зигфрид, Они вроде как бы все являются народными героями, но они все разные. Попробуйте тоже подумать о том, что же отражает например Илья Муромец для русской культуры или Нюргун да, в якутской культуре. А после народного героического эпоса уже появляется рыцарский роман. Да? Это такое вот повествование в стихах с высокими художественными достоинствами. Что это значит? Здесь мы видим какую-нибудь авантюрную линию, фантастическую даже иногда, да. то есть появляются разные фантастические так скажем, твари, да? типа драконов. Здесь мы видим, что роман очень часто связан с фольклорной стихией, то есть он возникает из сказки очень часто, да. то есть соединение героического эпоса и сказки, можно так сказать. Действие происходит обычно в каком-то вымышленном мире, где живут вот волшебники, великаны, чародеи. В этом месте происходит ходят разные приключения с героями. В чем здесь отличие от героического эпоса? Герой является таким же великодушным, отважным, смелым, да, как герой героического народного эпоса. Но в отличие от героического эпоса, он действует в интересах не народа и не страны, а он действует исключительно в своих интересах, что вообще являлось нонсенсом в то время. Да? То есть действовать в своих интересах, а не ради страны и не ради народа. Одним из таких вот рыцарей является Ивей, из произведения «Ивейн» или «Рыцарь со львом» Кретьена де Труа, я хотела бы о нем рассказать. Он написал другие произведения, например, такие как «Ланселот» или «Персиваль» или «Повесть о Греале». Вы о нем, наверное, слышали. Да? То есть он не, не сам придумал эти сюжеты, они живут в бритонском цикле, это известные фольклорные мотивы, да? но Кретьен де Труа их обработал. И вот в романе «Ивейн» мы видим рыцаря, И поэтому хотела бы разобрать именно это произведение и чем рыцарь отличается от народного героя. Во-первых, рыцарь растет. Что это значит? Вначале он часто является недостойным, а потом он становится достойным. Здесь мы можем вспомнить Тора, наверное, да, кто смотрел «Мстители», который одно время перестал быть достойным своего молота. Или можете вспомнить фильм «Меч короля Артура», да, где тоже он становится достойным. То есть это такая типичная история о становлении рыцаря. И он, преодолевая различные препятствия, совершая разные подвиги, проходя одну авантюру за другой, он растет духовно и становится достойным рыцарем. Здесь мы тоже видим, что и вы. Проходят разные вот эти духовные, скажем так, приключения и становятся достойным сам себя. Да? И что интересно, в отличие от народного героя, который сам, как скажем, чуть ли не от природы является таким идеальным, отважным, смелым и благородным, этот рыцарь не является таковым от природы, он ним становится и что самое главное он действует в своих интересах сугубо в своих интересах и вы например в начале вообще совершает подвиги для того, чтобы покрасоваться перед королем и его окружением, он хочет стать знаменитым и известным рыцарем потом он знакомится с Ладиной, это его будущая жена, которая также для него является прекрасной дамой что на самом деле не совсем стандартно для романов, потому что прекрасная дама обычно не может быть твоей женой, потому что она уже является женой какого-то другого господина. И в данном случае все разрешается благодаря тому, что Ивейн случайно, точнее не случайно, а просто он убивает мужа Ладины еще до того, как они знакомятся. И Ладина, когда знакомится с ним в первый раз, она знакомится с ним как с убийцей своего мужа. И здесь э, давайте вспомним Зулиха открывает глаза, (связано) где тоже что происходит? Зулиха знакомится с своим будущим возлюбленным, который тоже является убийцей ее мужа. То есть это на самом деле мотив довольно древний, и вот благодаря именно тому, что муж умирает, возможно их вообще любовь. То есть если бы муж не умер, этой любви по сути не могло быть. Это такая интересная трактовка куртуазной любви, потому что куртуазность вообще подразумевает, что любовь запретна. То есть ты влюбляешься в Прекрасную даму, ты ей служишь, но служишь, так скажем, тайно. Да? Ты ее восхваляешь, вписываешь, совершаешь ради нее подвиги, пишешь стихотворения, посвящаешь песни, но при этом вы не можете быть вместе, потому что она замужем. Здесь же все так сходится, что в итоге он женится на своей прекрасной даме, и все у них благополучно получается, пока он не нарушает обещания. Да? Он обещает, что он вернется вовремя со своих приключений, но не возвращается, и она его прогоняет. Вот. И тогда Ивэйн уходит в настоящее духовное путешествие и начинает совершать подвиги не просто ради подвигов или ради славы, он навеш... начинает их совершать ради людей, которых он спасает. То есть раньше он делал все для себя, да, из корыстных побуждений, а теперь он начинает совершать эти подвиги ради людей, которых он спасает. И это все меняет, это меняет вообще саму цель рыцарства. Это произведение на самом деле довольно нетипичное для того времени. И мы понимаем, что именно с помощью любви, потому что он делает это для своей возлюбленной, да, вот эта любовь она не только вдохновляет его на подвиги, она очищает и воспитывает его, и он становится на самом деле достойным, да, изнутри духовно вырос, он духовно вырос и стал достойным сам себя на самом-то деле. Вот почему называется Ивен или рыцарь с львом, потому что в одном из подвигов он спасает льва от змея, и потом после того лев начинает везде за ним ходить и помогает ему. Познав поистине что такое любовь, он понимает ради чего совершаются подвиги. Если в первой части вот он был такой самовлюбленный рыцарь, да, рыцарь в сияющих доспехах, то во второй части он пройдя через стадию безумия, даже да, он теряет свой разум, через стадию безумия он, наоборот, обретает себя. И это, по сути, опять описывает тот самый мономиф, о котором мы постоянно говорим, да описывает путешествие нас самих, к самим же себе. да, То есть мы обретаем себя, только пройдя какой-то духовный путь. Что происходит потом с романом? Вот этот рыцарский роман 12-13 века развивается-развивается, после золотого 12 века да, вот этот куртуазный роман вообще начинает немножко сходить на нет и потом в итоге превращается в описание банальных любовных историй, да, которые мы все знаем и которые до сих пор печатаются. И в 15 веке английский поэт Мэллори, автор знаменитой «Смерти Артура», прочтет отходную рыцарскому роману, а в начале XVII века уже Сервантес своим Дон Кихотом воздвигнет памятник. Потому что Дон Кихот – это, на самом деле, скажем так, дань уважения рыцарскому роману. Это был подкаст «Книги по любви». Оставайтесь с нами. До следующих выпусков.